0: ¿Santos o nada? Sí, santo o nada. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, te invito a ser santa. Sí, ¡vamos! ¡Yo quiero ser santo! Hermanos, el día de hoy, antes de comenzar todo esto y la vida entera en el podcast... Quiero preguntarles, que yo creo que es muy seguro, pero alguna vez les ha pasado como cuando están súper emocionados y están a punto de recibir una llamada, no sé, de la persona que más les gusta o de alguien que de verdad les súper altera el corazón cuando habla con ustedes o de una noticia que desde hace mucho tiempo ya querían escuchar o saber, pero que en ese preciso momento del día o de la noche están esperando esa llamada para que les digan o para escuchar simplemente la voz de aquella persona, ¿no? O, o de aquel momento que tantos han estado esperando en todo el día. Es súper curioso porque en el momento en el que la persona te marca o cuando ya estás escuchando, se te empieza a alterar el corazón, como que se te empiezan a sudar las manos, o no sé, las expresiones yo creo que ni siquiera las podemos llegar a captar porque es un momento muy, muy esperado. Hoy quiero decirte que en este podcast o de esto a lo que estoy aludiendo en lo que te estoy platicando es algo meramente parecido y lo puedo asemejar con esto muy muy simple pero esto es algo muy parecido al llamado que el Señor nos hace todos los días y bueno es, yo creo que al triple o a multiplicado por millones que se siente de bonito cuando tú sientes el llamado del Señor. A mí se sí me hace muy curioso porque hace unos días escuchaba yo un canto de Santa Teresa. Yo soy súper fan y, y soy bien, bien, bien ahorita últimamente amiga de Santa Teresa de Ávila. Pero hay un canto que me gusta bastante del Ministerio de Música, de mi Ministerio de Música favorito que es GESET, que dice ¡Qué pequeño soy, señor, que así me habéis llamado! O sea, así con nuestra pequeñez, con lo más de verdad insignificante que somos y en los momentos yo creo que más... Eh, no sé, heridos de nuestra historia, es cuando, o bueno, o en otros casos, ¿verdad? El Señor nos llama. Y de verdad, así tal cual como cuando alguien te llega, o te llega un WhatsApp, o te llega un mensajito cuando te vibra el celular, así el Señor busca directamente a la puerta. Y sí, hermanos, quiero decirles el día de hoy que al inicio de estos podcasts en mi vida, que también yo sentí que... Fue e, e inició un llamado del Señor para conmigo. Eh, yo. Pues cuando hablo con mis amigos o cuando hablo últimamente con WhatsApp por ellos o con ellos cuando me volví a integrar otra vez a todas estas cuestiones de las redes sociales y del celular porque yo antes de esto pues estaba en un llamado específico del Señor en un convento que también ya después les iré platicando pero pues bueno, sí me costó un poco integrarme a esto y más en lo que me estaba pidiendo el Señor, ¿verdad? Este nuevo llamado aquí a evangelizar de manera digital es... Ayer decía una amiga mía, una hermana mía. Es una responsabilidad muy grande cuando pues tienes la palabra y la vas a exhortar en nombre del Señor, ¿verdad? Entonces siempre encomendarnos a Él. Pero quería decirles que... Hablando con mis amigos e integrándome otra vez, siempre nuestras conversaciones, y no me van a dejar mentir los que estén escuchando. Eh, alguna vez yo le decía a un amigo: es que nuestras conversaciones son una oración, o sea, ¿por qué todo lo que hablamos y nos mandamos en los audios? Porque yo soy de esas personas que levantan la mano de verdad, ¿quiénes? somos de los que mandamos audios que son como de aquí a no sé cuántos metros, que hasta parece como si ya fueran casi una novela, ¿no? Pero. Así, o sea, eran audios súper grandes y es fecha que todavía con mis amigos casi les mando un podcast ahí. Soy como, mi pasión es mandarles podcast a mis amigos personales. Pero eso, o sea, del que en las conversaciones siempre yo, yo descubrí eso, ¿no? De que esto ya era parte de una oración que el Señor... Estaba infundiendo en mi corazón al hablar con mis otros amigos, con mis hermanos, con mi familia, porque al dirigirnos a labrar, pues siempre era de Dios. Entonces, al iniciar de este, por de este podcast, perdón, ya estamos orando, hermanos, al que tú te dispongas a estar aquí, a escucharme otra vez, porque mi voz yo creo que no es de lo más agradable que se, que se diga o que se pueda eh, expresar. Yo estoy mejorando mi voz, mi dicción, mi discurso, pero mira, siempre que me encomiendo en las manos del Señor a poder hablarte otra vez aquí siempre elijo y, y me encomiendo al Espíritu Santo para que Él sea quien hable por mí y que ahora sí que todas las palabras que tengan que, que salir para que tú puedas pues sentirte otra vez con esa paz pues salgan directamente del Señor hermano entonces hermano y hermana quien sea que esté escuchando esto o hermanos qué tal si un matrimonio me está escuchando verdad <risa> o niños también mis sobrinos, no sé si lo escucharon al principio del podcast, son súper fan de Santo Sonada. O sea, ellos también están haciendo un mini o un gran camino de santidad y que me están enseñando todos los días a, a este llamado que el Señor, desde que pequeños o desde que ya estamos grandes, nos hace todos los días. Entonces, al principio que estaban, ellos querían participar, aunque sea en la intro. Luego los voy a invitar al podcast también porque tienen o tenemos mucho que aprender de los niños. Hasta eh, nuestro Señor nos lo decía, ¿verdad? En la palabra, en, en el Santo Evangelio, que hay que ser como niños, ¿verdad? Tanto que aprender de ellos. Pero el día de hoy, hermanos, bueno, para tanto alarde, porque ya saben que yo soy de caminos y de carreras largas, como dirían, este podcast no va a estar tan largo, porque el día de hoy quiero que solamente nos concentremos en ese llamado de amor, como se llama este podcast. Eh, hoy sientes, a lo mejor no has sentido en el día un, como cuando sentimos un abracito, y ahorita menos, ¿verdad? Por lo del COVID que ni nos podemos ni abrazar, o, o una caricia de esas de las que, ay, me mandó un mensaje y sentí muy bonito, como una caricia de amor, o un apapacho, ¿no? O algo así. Si el día de hoy no lo has sentido hoy, siéntete eh, dichoso de este nuevo llamado que el Señor te hace a través de los podcasts pasados con la Santísima Virgen y desde el día de hoy que ya te tiene bien en sus manos, como diría Pablo Martínez en sus canciones, en sus cantos pues son muy bonitos, nos tiene así en sus manos y el día de hoy pues con un llamado muy, muy, muy especial hermanos, de verdad, el Señor está llamando a tu puerta, el Señor llama, y todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y poderosos medios de salvación, somos llamados por el Señor. Y pues cada uno por su caminito, ¿no? Aquí dice eh, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en la exhortación que yo he estado caminando con ustedes, o que estamos eh, entendiendo y, y fortaleciendo la fe juntos en ella, que estamos llamados en aquella santidad, que nos hace perfectos en el Padre y a mí se me hace muy curioso porque hace poquito me escribía un amigo también en Instagram acerca de cómo estaban los podcasts y todo, pero me decía, se me hace muy curioso Laura que en esa exhortación, el, eh, bueno, el Santo Padre nos exhorta, válgame la redundancia, a decirnos que cada uno, claro, estamos llamados por el mismo hombre, pero cada uno por su camino, ¿verdad? O sea, tenemos un camino completamente diferente. Dice, cada creyente tiene que discernir su camino y tiene que sacar a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios nos ha puesto en nuestros caminos, en nuestra propia historia de salvación. Y aquí el Papa Francisco se me hace muy curioso porque también alude mucho a los caminos de santificación de muchas santas. En aquel tiempo es como dice que es un genio femenino, de cómo en las mujeres también se impregnaba ese deseo de santidad, ¿no? de ofrecimiento, de entrega al Señor, de docilidad. Una vez un seminarista al inicio que yo eh, ingresaba al convento, cuando tuve la oportunidad de ingresar al convento, él me decía mucho, Laura, ora mucho, mucho, mucho por mí. Y yo le decía, bueno, sí, claro que voy a orar por ti, tú lo sabes. Dice, pero tú, tú más, tú eres mujer y tienes como que la apertura a, a orar más, como la docilidad en el corazón. Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, sí, las mujeres somos como un poquito más sentimentales, un poquito más inclinadas y, y ahora sí, como ya lo he repetido, somos un poquito más dóciles o un muchito más que los hombres a lo mejor. Los hombres también tienen su corazón hermoso, pero como que también nos inclinamos mucho a a darnos, ¿no? Y fíjense que esto es como un proyecto, bueno, de dos. Eh, la santidad viene de la mano de nuestra persona, nosotros que somos los llamados, pero de la mano del Señor, que es quien nos llama, ¿no? Que, como dicen esta exhortación, que a mí me encanta, luego más adelante iremos, pues, escuchando, ¿verdad? Pero siempre el Señor dice que nos primerea, el que nos amó primero, ¿verdad? Y todos... Estamos llamados literal desde antes de nacer, así como dicen, antes de formarte en el vientre yo ya te había elegido, antes de que salieras del seno materno ya te había consagrado, o sea ya teníamos un proyecto del Señor, o sea su mirada ya estaba en nosotros desde siempre hermanos y es algo que toca de verdad el corazón, o sea que de verdad uno no se espera por ser a lo mejor tan insignificante como les decía al principio con Santa Teresa, así tan pequeño me habéis llamado Señor. Y esta es una santidad que, dice el Papa, es también para ti. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo nuestro propio testimonio. Y en las ocupaciones de cada día, ¿eh? ahí donde cada uno nos encontramos. Y esto creo que sí se los tengo que leer porque a mí me mató, o sea, a mí me conmovió la vida. Porque es una santidad, a lo mejor que nosotros, como les decía en, la, en el podcast pasado, a lo mejor la santidad la vemos bien inalcanzable por la historia que tenemos ahorita de vida personal. Pero dice el Papa, ¿Eres consagrado o consagrada? ¿O sacerdote? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? ¿Tienes un matrimonio, recién casados o ya tienes muchos años? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con su iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y comprometiéndote con tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo. Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Y ahora, ah, bueno, en este momento yo agregaría, eres joven. Sé santo con tu testimonio de entrega a lo mejor fuera de lo normal, porque no todos los jóvenes estamos tan animados ahorita en pleno siglo XXI a ser santos, pero con ese testimonio de amor y de locura para que se hace testimonio de santidad en, en medio más bien de todos los jóvenes que ahora están desenfrenadamente fuera del camino del Señor. Y por último, tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Es esa renuncia, hermanos, personal a la cual no todos nos animamos a entrarle. O sea, es como una chamba a la que dices, ay no, mejor adelántense. <ríe> Yo ahorita como que me espero, como que estoy en un punto de mi vida en el que como que no eh, tengo que restaurar mi persona. Y sí, se vale, porque todos tenemos que darnos nuestro espacio. Pero el Señor nos da la oportunidad de ser santos. Escuchaba de una hermana hace algunos días, ser santos del siglo XXI. O sea, imagínense ser santos de esta época, independientemente de la edad que tengamos. Y es, es eso, ¿no? Deja que todo esto y que esto en tu corazón esté abierto a Dios. Y para ello es optar por Él y elegir por Él una y otra vez. En esta parte yo... Tengo que confesarles que o saqué una, una que otra cuanta lagrimilla tonta. Bueno, no tan tonta, ¿verdad? Porque todas nuestras lágrimas valen. Pero dice, cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, yo solo soy un pobrecillo, pero Tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Y nos pone chinita la piel, ¿verdad? Porque luego haciendo insignificante y yo creo que en el momento más inesperado de nuestra historia es cuando el Señor nos pide que estemos con él no nos llama primero nos ama nos llama y luego nos invita a servirle y es ahí donde pues nos sentimos a veces yo creo que no estamos ni siquiera siendo dignos de ser llamados pues por la persona o por el Rey del universo o sea por quien se ha entregado completamente o sea sin pedirnos nada a cambio y bueno es así como yo les digo hermanos que la santidad va a ir creciendo de pasito en pasito así como yo les digo dando pasitos pequeños de santidad a mí me gusta mucho y, y me llamaba mucho la atención eh, ahora compartirles cuando estaba dentro del convento que nos decían a nosotros que bueno nuestra madre fundadora que es madre Marenes que es Beata la Cuarta Beata Mexicana eh, ¿sí? Y aquí de, de donde somos Los mexicanos <ríe> Válgame la redundancia Y ella siempre pues, Tuvo un espíritu muy misionero verdad Ella aunque estuvo en un Convento de, de claustro Donde había este, pues, La oración completa ¿no? El recogimiento Ella aún así Por inspiración de la Santísima Virgen Se animó A hacer un encuentro de hermanas, o sea, de hacer un convento donde hubiera, donde hubiese hermanas en la misión, ¿no? Así como Santa Teresita, que, que ella siempre quiso ser misionera. Madre María Inés hizo y exhortó eh, con su superiora para poder hacer un convento de misioneras, son misioneras clarisas. Y hace poco escuchaba yo a una hermana, lo cual también les quiero compartir, eh, que ella me ha ayudado mucho y me ha edificado mucho y yo he aprendido mucho dentro de todo este plan de santificación que tiene el Señor para conmigo, de las pequeñas obras, porque a veces nosotros queremos ser misioneros en lo grande, no hay por ejemplo hoy que, o en ese tiempo que no hubo misiones y que no todos estamos que nos partíamos el alma porque no hubo Pascuas, porque no hubo encuentros, pero ¿saben hermanos? Las pequeñas misiones que era lo que les decía que aprendí bastante en el convento y decía Santa Teresa también, Jesús está ahí no en las casas de cada uno, dentro de los trastes, dentro de las cosas más pequeñas, o sea, son los lugares o los momentos en donde nos podemos santificar. Y justo hace, y es que es ahí desde lo cotidiano, nosotros pensamos que la santidad es algo súper inalcanzable y que son cuestiones místicas, ¿no? Pero como en esta exhortación que les digo que me cambió a mí completamente la vida... Y como se dirige el Papa a nosotros es eso, en lo cotidiano, seguir ese camino de santidad. Y justo eso quería compartirles que la hermana de la que les hablaba pasaba ella y ponía cinco maneras en las que podemos nosotros en nuestra juventud y desde nuestro matrimonio, desde nuestra vida sacerdotal, desde la preparación en el seminario, eh, desde nuestra vida como laicos, como niños, como jóvenes, como adolescentes, podemos llegar a, a caminar en santidad con el Señor. Y el primero, que era uno de los primeros pasos que ella decía, es un encuentro. O sea, pero es no un encuentro como cualquier persona que ves por la calle que dices, hola, ¿cómo estás? Que te vaya bien, bye. Saludos, bye. <risa> ok, no, 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 no. Es un encuentro vivo y personal con el que nos llamó, ¿no? Y con el que primero nos amó y después nos llamó. Claro que ese encuentro tiene que ser... O sea, literal, como dice, en persona. O sea, ya que tienes un encuentro de amor con esa persona, así como les decía, te está de verdad casi como que te, se te sale el corazón por quererla tener o por quererla ver todos los días o por querer estar con ella alimentándote. Y así es, cuando nos tenemos un encuentro personal con el Señor, todo el tiempo queremos estar alimentándonos de Él para poder verlo en cualquier otra persona o para poder tener esa intimidad y, y esa comunión con el que nos hace sentir completamente amados, ¿verdad? Y bueno, otro segundo que también no es uno de los más fáciles y no es ahora, en este en este pleno momento de nuestras vidas y sobre todo de, de lo que estamos viviendo como sociedad y como humanos, no es muy fácil distinguir, pero es el escuchar. Y un escuchar, pues no es como decir, ¡ay, sí, mira, eso es lo que está diciendo Dios! ¡Ey, qué padre en la misa! o así. No, no, es como... Un escuchar significa es hacer completamente la voluntad de Dios y es ahí donde pues muchos como que dices, ay no, me quedo en el 2, hasta aquí llegué, ahí nos vemos, esta es la meta. Y no, ¿eh? es como un llamado, eh, hablando de llamados, pues es como contestar y decir, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué necesitas, Señor? Tú dime, yo aquí estoy dispuesto, ¿en qué te echo la mano? O sea, es un hacer su voluntad y hablaba también, de una parte que es muy importante ahorita en estos tiempos, que es escuchar a Dios también es obedecerle, ¿no? O sea, de que si me está pidiendo estar en este lugar es por algo, si me está pidiendo vivir esta situación también es por algo, pero ese algo pues nosotros tenemos que discernir e ir encontrando el porqué, ¿verdad? No nos tenemos también que partir toda la cabeza por decir ¿por qué, Señor, esto y por qué? Y toda la vida vivir así, ¿verdad? Pero es... Hacer como ese silencio para escuchar qué nos pide y, sobre todo, ahí recomendarles hacer mucha oración. Probablemente les a lo mejor me preguntarán o, o se preguntarán ustedes: ¿Ay, Laura, oración hará la oración y si estará en comunión con el Señor? Y si, fíjense que compartirles también que para mí a veces ha sido muy difícil, muy, muy complicado y, sobre todo, bueno, pues a veces uno vive como en una sola burbuja y. Y dices, bueno, yo estoy aquí bien con el Señor y, y yo lo quiero escuchar y yo sí lo escucho y todo. Pero sobre todo donde yo he escuchado mucho la voz del Señor, que no es como una voz que tú digas, ¡ay, me va a hablar! Escuchaba hace poquito en unos podcasts de, una, de un este hermano también que hace podcasts católicos, que es como una voz que digas, ¡ay, el Señor me está diciendo esto! O una voz de un hombre o así, ¿no? Sino es una voz que se mete a tu mente y que te está diciendo qué es lo que viene y qué es lo que sigue, ¿verdad? Claro que no van a ser cosas completamente malas y tú rápido las vas a poder distinguir, o es ahí donde dicen que tenemos que enseñarnos a discernir, ¿verdad? Y, y es ahí donde brinca al tercer paso, que es donde dice que es la fe. Y es esa fe, o sea, una fe grandísima que llegue hasta donde digas, bueno, ya que me adherí a ti, ya que te obedezco, ya que estoy contigo, no importa lo que me pidas, que eso ya es como un no sé, como un estado ya un poquito más elevado, más grande, pero que todos podemos llegar a alcanzar. Es decir, yo ya no soy quien vivo, y ahora es Cristo quien vive en mí. Yo quiero actuar como Cristo, quiero parecerme a Cristo. Y les digo, es complicado, porque dentro de la vida en la que tenemos ahora, y sobre todo ahorita los jóvenes, yo puedo exhortarles así, tal cual, es como que te juzgan, como que dicen claro que no, o sea, no tienes necesidad de que te humillen, de que andes ahí como metido en algo que ni siquiera te pagan. Y, Dios mío, o sea, ahí se me viene mucho a la mente y es también algo que compartía la hermana que decía con Madre Teresa de Calcuta, había un momento donde ella creo que estaba curando a un leproso, ya ven que Madre Teresa de Calcuta, bueno, quienes a lo mejor no conozcan ella, era de verdad, salía al encuentro de los pobres y de las personas y yo Pienso, ¿no? salía al encuentro de Cristo tal cual, así, era literal. Ella conocía a la iglesia en salida iba directamente hasta las necesidades de las personas y una vez curando a un leproso, creo que hasta tocándole así su piel y, y cosas que hasta a lo mejor podríamos sentir nosotros hasta asco, no sé. Ella estaba así, creo que uno de los reporteros que ahí entre toda la chorcha y entre todo el show se le acerca y le dice, madre, ¿de verdad yo esto no lo haría? ni por un millón de pesos, o sea, no 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 está pasado. Y dice, madre este Madre Teresa de Calcuta responde, tienes razón, yo tampoco lo haría por un millón de pesos. O sea, esto yo no le no lo haría por eso, yo lo haría por Dios. O sea, que ese amor que se impregna en nuestro corazón sea como un ofrecimiento que nosotros hacemos por el Señor, que ese propósito nunca se nos olvide, ¿verdad? Como una fe, dirían una fe ciega, es como cuando dicen, ay, no es que estás cegado, ¿por qué andas con esa persona? Pero con Jesús es otro rollo, porque cuando estamos cegados a Jesús, así, en un desosiego, Él nos trae así en sus manos, pero ya sabe a dónde nos dirige. Y es, ahora sí, todo va brincando así, pasito a pasito, que es el cuarto paso, que es seguirlo a donde sea. Y nosotros queremos eh, seguir a Jesús. Ay, no, qué, qué, qué felicidad, Jesús, jijijija, jajaja. Qué bonito estar contigo en la Eucaristía, recibirte, estar aquí frente a tu Santísimo Sacramento. Bueno, frente al Santísimo Sacramento, perdón, eh, aquí tenerte en tu presencia, pero seguir a Jesús, hermanos, quiero darles la noticia, y yo creo que muchos ya lo hemos vivido y lo hemos experimentado de así, de, de par en par, seguir a Jesús también duele. Seguir a Jesús, dice la hermana, no es como combate con chanclas, ¿verdad? No es como un evangelio light. O sea, seguir a Jesús es coger tu cruz y decir, me duele estar pasando por esta situación, me duele que mi madre pase esto, me duele este proceso que estoy llevando de formación, me duele que me estés pidiendo esto en este punto de mi historia, de mis sueños, de mi entrega, pero aún así estoy contigo aquí, así como tú estás firme en todo lo que decido y lo que quiero, me amas y me sigues teniendo misericordia, así yo también estoy contigo. Y bueno, qué mejor ejemplo que los santos que han seguido a Jesús o que siguieron a Jesús en todo, en todo lo que les pedía, era como, un, como cuando dicen, vamos, ¿no? Hay una imagen que dice, vamos a los tacos, vamos, <ríe> cuando tienes amistades así bien lindas, ¿no? Vamos a la alberca, vamos, o sea, que para todo dicen, yo voy. Así estar con Jesús de par en par, incluso pues hasta la muerte, ¿no? Eh, como los mártires, tenemos de hecho muchísimos mártires aquí en, en México, sobre todo en esta, en esta parte de la diócesis, nosotros en Jalisco tenemos o tuvimos eh, muchos mártires que dieron la vida completa, total, literal, derramaron su sangre, a mí me encanta esa parte, derramaron su sangre, su sangre por Cristo, para Cristo y para llegar directamente así al cielo, ¿no? Y es al camino al que nosotros vamos, caminándonos dentro de nuestra propia historia de vida, ¿no? Y bueno, después de seguirlo así, es tener comunión completa con nuestros hermanos, porque también seguirlo es santificarnos en los otros, ¿no? Y, y ayudarnos a, a hacer caminos de, o pasitos de santidad junto con la persona que tengo al lado, porque muchas veces decimos, ay, sí, bien padre, yo estoy bien a gusto con el Señor en la oración y he tenido unos momentos bien, 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 bien increíbles con él. Pero cuando salimos a la calle, así como de, ay, no, otra vez, ya me encontré a esta muchacha que ni siquiera me pasa por la, o oh, no sé, ¿verdad? Ay, no, mi ex novia, oh, o sea, así como personas que ni siquiera pueden congeniar contigo, ni tú puedes congeniar con ellos, pues porque cabe la dificultad de que no los puedes ver, ¿verdad? Y es ahí del cómo no puedes ver a la persona de Cristo en el otro. Entonces, salir a esa comunión. Y por último, que es, yo creo que el más importante, es el testimonio. Hermanos, el testimonio mueve fronteras. O sea... Estar viviendo una vida de santidad y no es como decir, ay, mira, se la pasa rezando todo el día, o ay, mira, en la iglesia siempre, claro, eso es lo que nos da la fuerza, ¿verdad?, pero que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, y a veces muchos la regamos en eso, en decir, ay, mira, yo siempre estoy con el Señor, o yo, no, 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 o sea, el testimonio habla de la sonrisa que le des a los demás, el Papa justo lo ha dicho, ¿no?, el humor que le pongamos hasta para voltear con los demás y decir, bueno, hola, yo estoy aquí, y, necesita, y necesitas, perdón, decirles que Dios está contigo o que Dios existe, porque tu misma sonrisa les dice que Dios les da paz a través de ti, de tu persona. Y bueno, por último, darles, eh, eh, o exhortarles no desde mi corazón, les juro que hasta se me cierra la garganta de decirles que no tengan miedo, hermanos, yo hace unos días, haciendo mi examen de conciencia, porque a Laura Berenice le gusta hacer sus exámenes de conciencia ya por la noche. y Híjole, Dios mío, hace unos días eh, yo estaba que ni podía ni dormir por hacer esa parte no de, de poder pues recibir el perdón del Señor. Pero bueno, primero haciendo como esa limpieza personal. Pero también pensaba en el, Laura, ¿de verdad te estás tomando en serio esto que le estás pidiendo al Señor de ser santa? o sea de querer caminar a dar esos pasitos de santidad en tu día a día y de verdad lo está haciendo y te cuestiona hermano de verdad o hermana quien estés escuchando del que si sí estás haciendo con tu vida y con tu testimonio y con todo lo que eres eso que el Señor te está pidiendo ya un mejor no uno dice Ay, yo quiero ser santo pero cuando el Señor ya te lo está pidiendo dices Dios mío te estoy respondiendo para este camino de santidad y eso no tengas miedo hermano yo, para finalizar esto, quiero decirte que oro mucho por ti, por tu camino de santificación, por tu juventud, por tu matrimonio, por tu sacerdocio, por tu proceso vocacional, por todo lo que el Señor te esté pidiendo en este momento, que yo, independientemente de lo que de lo que conozca o no de ti, yo oro, de verdad, todos los días y ofrezco, todo lo que soy y todo lo que tengo y mis días de trabajo y de esfuerzos, incluso lo que más me cuesta, porque tú llegues a reconocer ese llamado de amor que el Señor te hace en este momento de la historia no y que nos hace, porque quiero hacerlo así, no para, para ti para mí. Quiero hacer una oración final para decirle al Señor y para pedirle, bueno, antes de esto he estado justamente orando mucho con esta, con esta oración que a mí me llena el corazón, que es de mi otro amigo San Ignacio de Loyola, pero quiero que enfoques mucho, yo creo que ya las has escuchado cuando hiciste la primera comunión, o si apenas la vas a hacer, bueno, va a ser una de las que te van a salir por ahí, pero es la oración de alma de Cristo, aunque muchos ya la sabemos, o después de acumular la hacemos, quiero que este día la medites, la voy a hacer un poco lento, pero donde diga dentro de tus llagas, escóndeme, es ahí donde quiero que te detengas un poco. Incluso puedes pausar el audio, digo, el podcast. Para que sepas que estás dentro de las llagas de Jesús, aunque duela. Aunque pese, Él te sigue llamando a santificarte así. En la alegría, en el dolor, en el sufrimiento. Él te sigue llamando a ser santo. Y con esto, terminamos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me separe de ti Del enemigo malo Defiéndeme En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos, te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Que así sea, que el Señor te santifique, nos santifique. Y que sigas compartiendo este, esta experiencia y este llamado de amor que también el Señor me ha hecho a través de estos podcasts que a mí me han enriquecido y fortalecido. Y edificado el corazón y la vida completa. Y que sigas pues escuchando y deleitándote de estos que el Señor nos regala a ti y a mí y sobre todo que me sigas ayudando a compartirlo con tus personas y aunque no sean tus personas en tus redes o donde tú gustes ya sabes que yo también estoy aquí para escucharte y para ser parte de este plan de santificación que tiene para ti y para mí Y ¿qué dices? ¿santos o nada?